0: Buenas noches hermanos, vamos a continuar con el estudio que llevamos sobre el primer capítulo de la Epístola Universal de San Pedro Apóstol y el día de hoy vamos a leer desde el versículo 17 hasta el versículo 21 y lo voy a hacer en el nombre del Señor Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y hermanos, qué importante es este versículo, particularmente el, el versículo 17, porque decíamos hace ocho días que esta estructura de, de, de oración que utiliza el apóstol San Pedro, bastante común en el Nuevo Testamento, no es un condicional, por así decirlo. Gramaticalmente sí lo es, pero ya semánticamente es una afirmación. Semánticamente es, digamos, es, un, es algo que el apóstol San Pedro, por ejemplo, da por sentado. Y él dice, y, de, y puesto que invocáis por padre a aquel que sin excepción de personas juzga, Qué importante es que San Pedro nos dice, ustedes lo hacen, de hecho, ustedes lo hacen, pues porque está hablando con elegidos expatriados de la dispersión, como, como lo fueron sus primeros lectores y como lo somos nosotros. Y hemos estado hablando de un tema complejo que es la ley eh, en la vida del cristiano, y es complejo no porque la palabra de Dios lo haga complejo, sino porque nosotros tenemos esa fascinación por hacer compleja la palabra de Dios. Y hermanos, una cosa, recapitulando lo que he dicho en noches anteriores, nosotros como seres humanos, cristianos o no cristianos, como seres humanos estamos naturalmente predispuestos a desenvolvernos, por así decirlo, o a dirigirnos en torno a la ley. Ahora, fíjense bien, no quiere decir por esto que cumplamos la ley, sino que por naturaleza, como la, la ley eh, atiende a la naturaleza humana, es más fácil para nosotros percibir y por tanto desobedecer la ley o en el caso de los cristianos, hacer demasiado énfasis en la ley. ¿Sale? ¿Por qué? Porque la ley es algo a lo que estamos acostumbrados, ya sea para malobedecerla o para desobedecerla o para imponerla. ¿Sale? Entonces la ley es un natural a nosotros. La ley de Dios es un aspecto eh, tan natural, tan este, conocido de nosotros, que muchas veces ahí es donde terminamos siempre, siempre cayendo, porque estamos acostumbrados a sufrir por la ley. Y lo, lo he dicho yo bastantes veces en los miércoles, ¿no? ¿De qué se trata la mayoría de este, sermones, por ejemplo, en este tema? Sé obediente, no te portes mal, mira, si haces esto, consigues esto, mira, obedece de esta forma para que sea así. Y se oirá bien, estará bien, en, desde el punto de vista moral estará bien, pero vean cómo tendemos a caer del lado de la ley. ¿Por qué? Porque es lo que le entendemos más, hasta cierto punto. Si ustedes se fijan, y esto es, se me ha hecho muy interesante, como lo he visto con, con mis alumnos, no, ustedes sabrán, doy una clase sobre la historia del Medio Oriente. Y justamente el lunes empezábamos estudiando la primer sura, es decir, como el primer capítulo, por así decirlo, del Corán, el libro islámico. Y lo leímos y todo, analizamos el árabe, y muy interesante y todo eso. Pero hasta el final viene una frase que dice, a ti adoramos. Están hablándole a Alá y dice, a ti adoramos. Y bueno, y relacionado a la palabra adoración, viene el término, de sumisión, ¿sale? El, el término de rendición, que es el más correcto en español. Y fíjense qué interesante la palabra Islam significa rendición. ¿sí? De tal manera que una, un individuo que se ha rendido ante Alá se convierte en un musulmán. ¿Y qué significa la palabra musulmán? ¿Significa el que se ha rendido o el que es esclavo? Eso significa ser musulmán. Se me hace muy interesante que mis alumnos reaccionan a eso. Porque hemos estado viendo la historia del Dios de los hebreos. Y el hecho del tabernáculo, del templo, del mismo Mesías. Es el Dios de los hebreos queriendo estar en contacto con su pueblo. Tener un contacto personal y una relación de pueblo y Dios, como dicen las promesas. Si ellos me serán por pueblo, yo les seré a ellos por Dios. Pero eso en eso es el caso de Alá. Alá quiere que siervos sumisos. ¿Por qué estoy poniendo ejemplos de estos? Porque en ese, después de, ver, de analizar el Islam, vimos en general las demás religiones. Y todas se tratan de qué hago para conseguir qué. Por ejemplo, en el, el budismo, que es una filosofía prácticamente más que religión, es una serie de técnicas, es una serie de disciplinas para que a través del desapego de la persona de lo material pueda alcanzar nirvana entonces hace ciertas cosas para alcanzar en este caso nirvana en el islam también, en el islam cumplimos los siete pilares del islam para conseguir el paraíso que ofrece Allah vean cómo como seres humanos estamos naturalmente inclinados hacia la ley y tristemente no la cumplimos. Estamos, estamos naturalmente inclinados a que haya una serie de acciones que debamos seguir. A que haya una serie de cosas que debamos evitar. Y aún así, aunque sabemos eso, tenemos esa idea en nuestra cabeza, no lo hacemos. Esta inclinación natural por eso lleva a que pasajes como el que estamos estudiando terminen siendo una imposición moralista, una imposición legalista. Y haga esto y no haga aquello, y de eso se trata el sermón, de ver qué cosas debes hacer como cristiano, qué principios te enseña la escritura para que los lleves a cabo en tu vida y tengas una vida transformada, tengas una mejor vida. ¿Se fijan que es lo mismo del Islam? ¿Se fijan que es lo mismo del budismo? Nada más que en lugar de ser nirvana, en lugar de ser el paraíso de Allah, estamos hablando de que es una vida próspera, una vida bendecida, una vida abundante. Pero el principio es el mismo. El principio en este caso es la ley. Entonces, tristemente, pues este pas estos pasajes que hablan de la ley, que hablan de, este, de exhortaciones al creyente, se van siempre por ese lado. ¿Qué estás haciendo mal? ¿Cómo debes corregirlo? ¿Y qué beneficios sacas de esa corrección? Y hemos estado estudiando en semanas pasadas que eso no es lo que debemos hacer. No se trata de que simplemente nosotros como cristianos tenemos, aparte de los 613 mandamientos, ahora tenemos mandamientos extras, como el que nos está dando aquí San Pedro. No se trata de que la, la, la fe cristiana es un añadido a la ley de Moisés. No, la palabra de Dios nos lo enseña bien clarito. Acuérdense, eh, el sacrificio de Jesús, lo que él ofrece en la cruz es el nuevo pacto. Nuevo pacto. Porque el viejo dice, está caduco y está pronto a desaparecer. Sí, entonces no se trata de regresar a lo mismo nada más versión cristiana. No, es entenderlo de forma correcta y fíjense bien, dice entonces el apóstol San Pedro y puesto que ustedes invocan a Dios como padre, fíjense hermanos qué importante es esto gracias a que por el evangelio y no por la ley hemos venido al conocimiento personal de Dios como padre y lo conocemos no como nuestro soberano, no como nuestro rey, sino como nuestro padre. Fíjense cómo también tenemos una nueva perspectiva, un nuevo conocimiento, de hecho mucho más profundo, de su voluntad. Y hermanos, esto es muy importante que lo entendamos. La razón por la que los legalistas, los moralistas, los musulmanes, los budistas y tristemente muchos cristianos, enfatizan tanto qué debes hacer, qué no debes hacer por qué sí, por qué no es porque no conocen la voluntad de Dios porque para ellos Dios sigue siendo un ala cristiano y su voluntad pues es cumplir su ley y hermanos fíjense qué diferente es porque San Pedro vean cómo coloca aquí en el mismo párrafo el invocar a Dios como Padre y conducirnos en temor. ¿Por qué hermanos? Porque la única manera de conducirnos en el temor de Dios es conociendo a Dios como Padre, no Dios como Creador, no Dios como Soberano, no Dios como lo que es, sino como Dios Padre Nuestro. Y es que si ustedes se fijan, los cristianos tenemos un privilegio especial. Si lo ponemos en la perspectiva como los ejemplos que daba el Señor en su tiempo, imagínense ahora, hoy en día, una empresa muy grande. ¿Quién conoce más el proyecto del patrón para la empresa? ¿El hijo o el trabajador? Pues el trabajador, ¿qué conocerá? a qué hora debe llegar, qué debe hacer, qué procesos debe cumplir, hasta allí. Y si ustedes se fijan, el hijo conoce el esfuerzo del papá, conoce los proyectos y los sueños del papá, y, se da, y el hijo, fíjense hermanos, qué bonito es esto, en el ejemplo, en la parábola que estoy usando, el hijo entiende el por qué el papá le pide a los trabajadores que lleguen a las 7 de la mañana. El hijo entiende por qué el papá exige que los administradores hagan esto y esto y esto. Porque el papá quiere que este proyecto que se llama su empresa salga bien. Eso no lo entiende nadie más que el hijo. Y hermanos, esto lo he estado mencionando en varias ocasiones en diferentes Contextos, pero fíjense ustedes cómo nosotros como cristianos, la ley de Dios la entendemos mucho mejor que cualquiera que quiere obedecerla. ¿Por qué hermanos? Porque yo conozco la razón de que el Señor me diga no matarás. Una persona que no conoce a Dios, el mandamiento no matarás, lo entiende como pues... Una obligación moral y le preguntas por qué? Pues porque Dios dice o porque la ley dice o porque los jueces dicen. Pero hasta ahí llega el conocimiento. Un hijo de Dios entiende que cada vida es preciosa para Dios. Y no matamos, no porque la ley nos diga no mates, sino porque amamos la vida tan preciosa como lo es para nuestro padre y su voluntad es mi voluntad y por eso no lo hago. ¿Se fijan? El Señor, nosotros, por ejemplo, como cristianos, eh, no somos corruptos, una palabra muy común para nosotros, ¿no? ¿Por qué no somos corruptos como cristianos? Porque el Señor dice, ¿no, le, no dirás falso testimonio, o porque queremos llevar una vida como la de nuestro padre, o nuestro hermano Jesús, que es la analogía que hace Hebreos, que de su boca no salió mentira. Yo creo que como cristianos tenemos una, buen, una nueva dimensión, un nuevo entendimiento de la voluntad de Dios y no somos corruptos porque conocemos un Padre que provee para nuestras necesidades, conocemos un Padre que eh, provee nuestras situaciones difíciles y que sabe sacarnos de los problemas, que sabe sustentarnos, que sabe darnos esfuerzo, que sabe darnos excelencia y por eso los cristianos no somos corruptos. ¿Se fijan que no somos corruptos por esos motivos, sino porque la ley diga no, no dirás falso testimonio? Y hermanos, ese es el propósito de. Esa es la, la nueva dimensión de la ley que tiene el cristiano. Fíjense en Romanos 7, si lo buscamos rápidamente. El apóstol San, San Pablo nos habla de una situación más o menos similar. Y de hecho, el apóstol San Pablo aborda de una forma muy importante este, esta situación de la ley para los cristianos. ¿Cómo funciona la ley para los cristianos? Dicen, fíjense en Romanos 7, particularmente el versículo 7 del mismo capítulo, dice, ¿qué diremos? Pues la ley es pecado de ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Fíjense bien, hermanos, si lo aplicamos a nuestra vida cristiana, la ley de Dios no estoy diciendo que nos sirva de nada para los cristianos, claro que sirve, porque no porque seamos cristianos, no porque conozcamos la voluntad de Dios y su voluntad sea la que nos mueve, significa que somos omniscientes y que conozco todo perfecto y que sé identificar los pecados. Hermanos, imagínense cuántos pecados cometemos al día y no nos damos cuenta. ¿Se fijan? Hay muchas cosas en la vida nuestra que yo me imagino que a ustedes les ha pasado que antes hacían que ahorita ya no hacen. ¿Por qué? Porque la ley enseñó que esto está mal. ¿Se fijan? Hay muchas veces que no, hay muchas cosas que nosotros hacemos sin pensar y que una vez que reflexionamos en el día o que estudiamos la palabra nos damos cuenta, eso que hice estuvo mal. Entonces la ley sí tiene un propósito para el cristiano y como dice aquí San, San Pablo en el versículo 7, pues la, no, la ley no es mala porque para mí me, di, yo que no sé todo, yo que soy imperfecto, yo que cometo errores, la ley tiene esa, esa, esa primer función, informarme qué está bien y qué está mal, porque yo cómo sabría. Fíjense hermanos, hay muchas historias de cristianos que vienen de diferentes pueblos, de diferentes tradiciones, quizás muy distintas a las nuestras, y hay muchas cosas que la palabra de Dios cambia. Y que porque ellos no sabían que estaban mal. Hay muchos casos, por ejemplo, de mormones que se convierten al evangelio. ¿Y qué hacen? Tienen que cambiar sus vidas, porque imagínense, hay algunos de ellos como con tres esposas, cuatro esposas, y la palabra de Dios no está de acuerdo con eso. Pero ellos vivían creyendo que estaban bien. Y la palabra de Dios, la ley en este caso, les informa esto está mal. Cámbialo. Entonces la ley no es que. Pues somos cristianos. No vamos a quitar el Pentateuco. Porque no sirve de nada. No porque la ley de Dios nos informa. La ley de Dios nos enseña. Que está bien y que está mal. Porque nosotros de otra forma no sabríamos. No habría forma de que supiéramos. Si algo está bien o que está mal. Entonces dice, eh, dice eso en el versículo 7, este, ninguna manera, pero yo no conocí el pecado, sino, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley dijera, no codiciarás. Y dice, fíjense en el versículo este, 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Por eso necesitamos la ley, porque nosotros somos propensos a desobedecerla y necesitamos saber cómo estoy desobedeciendo la ley no sé si ustedes se han puesto a pensar hermanos pero en las generaciones modernas no sé si han reflexionado que se necesita enseñar otra vez por qué el matrimonio es importante ¿se fijan? y no porque las personas, las parejas jóvenes digan Yo odio a la iglesia y el matrimonio No, es que simplemente ya, ya pasamos Como por lo menos dos generaciones En las que primero se divorciaban mucho Luego este, tenían varias esposas Y luego ya mejor ya nada más se casaban por el civil No por la iglesia Y ahorita ya ni se casan Qué, 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 qué increíble, ¿no? Que tenemos que volver a enseñar cosas básicas ¿Por qué? Porque la gente ya no sabe. Porque la gente, fíjense, sin la instrucción correcta, sin la ley del Señor presente en sus vidas, vean cómo vamos empezando de a poquitos, de a poquitos, y ahorita hay que volver a enseñar del matrimonio, como el Señor lo hizo hace. Pues ahora sí, el mismo Señor Jesús. Y sin embargo... Fíjense, hermanos, hay una cosa muy bonita que hablamos, con, o sea, como cristianos humanos, como cristianos pecadores, necesitamos tanto la ley como los que no conocen al Señor, porque no somos de repente iluminados y que sabemos diferenciar el bien y el mal. No, ese no es el caso. Como cristianos necesitamos tanto la ley como los que no conocen al Señor. ¿Por qué? Pues porque no entendemos, porque no sabemos. Sí, pero hay una diferencia muy importante que es la, la, lo más bonito de cuando aprendemos a entender la ley en su forma correcta. Fíjense bien. Aquí viene una palabra clave y central en el versículo 15 de Romanos 7. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Y hermanos, ¿a qué se refiere este versículo en Romanos? La ley de Dios cambia la voluntad del cristiano. No nos da más poder para poder decir, ah, mira, esto sí, no, claro, esto es un pecado tal cual. No, pero sí cambia nuestra voluntad y de hecho nos ayuda a. Nos ayuda, nos ilumina nuestro pensamiento Para incluso empezar a discernir Entre lo que está bien y lo que está mal Muchas situaciones hermanos en la vida de los cristianos suceden Sin que el Señor tenga que digamos directamente intervenir Porque el Señor no necesita, claro que lo hace Pero no está él allí enviando un ángel o mandándonos una lucecita o un airecito como se ve en la, en la televisión. ¿Por qué el Señor no lo hace? ¿Por qué él arregla mejor el problema que es el corazón? ¿Sale? Y el Señor cambia el corazón de las personas para que las personas empiecen a identificar qué está bien y qué está mal. Eso no significa, decía yo hace un momento, que el cristiano dice, bueno, oh, eso es un pecado, lo voy a resistir y ya no va a tener poder sobre mí. Eso no es. Esa no es una de las, digamos, de las capacidades eh, instantáneas que recibe el cristiano. Claro que no. ¿Cuántas veces no hacemos lo mismo? Dos o tres veces. Pues, aunque ya sabemos que está mal, ahí seguimos y ahí seguimos. Eh, muy chistoso. Se me hace que dice este. dicen los, los biólogos que el animal, el único animal que cae dos veces en el mismo hoyo es el hombre. ¿Por qué? Pues porque ahora sí paso. O ahora sí lo alcanzo a brincar. Los animalitos tan, pues ahora sí, tan simples criaturas que son, hay un hoyo que hacen, pues le dan la vuelta, ¿no? Entonces, no se trata de que el cristiano de repente ahora es el este, señor de sus pecados y puede frenarlo, y si puede obedecer la ley perfectamente. No, no se trata de eso. Pero ya empezamos a tener un problema interior, ¿se fijan? Y eso es lo que el Señor quiere hacer con su ley en nuestras vidas. Quiere que quiere causar el Señor un conflicto espiritual en nuestra vida que dure hasta que el Señor venga. ¿Qué conflicto espiritual quiere el Señor causar en nosotros? Eso de que haga algo yo, cuando haga algo yo mal, yo me dé cuenta que está mal y busque arrepentirme. O que cuando tenga la disyuntiva, yo escoja hacer la voluntad de Dios. Y hermanos, esto sí se puede. Y San Pablo es la, la Ahora sí él está hablando aquí de su De su testimonio personal Dice de manera que ya no soy yo quien hace aquello Ya no es el cristiano que lo hace por gusto Lo hace porque pues en nuestra condición Pues ni modo caemos en la misma circunstancia no Dice pero por lo menos ya no lo hago a gusto Ya no lo hago a placer sino el pecado que mora en mí, dice el versículo 17. Entonces, hermanos, vean cómo la ley sí tiene un propósito para la vida cristiana. Pero no sé si se dan cuenta que esta dimensión de lo bueno o malo que le estamos dando es exclusiva de los hijos de Dios. Esta dimensión de ir descubriendo qué está bien, qué está mal, como dice el versículo 7, o de ir a, empezando a tener un conflicto espiritual con la vida que tengo con las cosas que hago. Este es un conocimiento de la voluntad de Dios que solo sus hijos tienen. Solo un hijo de Dios, como dice San Pedro, si pues invocáis a Dios como padre, solo un hijo de Dios, hermanos, entiende y se interesa por saber qué está bien y qué está mal. Y solo un hijo de Dios empieza a tener estas crisis espirituales con lo que está bien y con lo que está mal. Y eso es exclusivo de los hijos de Dios. Y hermanos entonces fíjense cómo vivir en el evangelio nos libera del yugo de la ley. Para cumplirla por placer. Es muy distinto, ¿no? ¿Qué es lo que hacía que San Pablo... Se sintiera mal de no cumplir la ley? Como nos dice San Pedro. Que su corazón estaba cambiando. Que su vida estaba cambiando. Que la voluntad de San Pablo... Era la más, más y más la voluntad de Dios... Como lo mismo que sucede con nosotros. Y entonces hermanos vean cómo por eso cuando nos hacemos cristianos o cuando la iglesia nació por eso nos tiramos el antiguo testamento. Por eso hermanos en la vida cristiana leemos también Deuteronomio. Por eso en la vida cristiana leemos también los diez mandamientos. Pero no para que ellos gobiernen nuestra vida sino para que aprendamos cuál es la voluntad de Dios y con nuestra nueva voluntad, con nuestro nuevo corazón podamos hacer más y mejor la voluntad de Dios como hijos y no como esclavos. Y hermanos, vean cómo los, los musulmanes son muy morales en ciertos aspectos, pero su moralidad no es como la de los cristianos. Porque la moral cristiana es por libertad y la moral islámica es por esclavitud, como dice la misma palabra del Islam. Qué importante es, ¿no? La ley de Dios, claro, es importante, no, no lo estamos menospreciando, pero con, en su lugar correcto, informándonos qué es bien y que, que está bien y qué está mal, frenándonos incluso que, si sabemos que algo no está bien o que algo no está este, mal, o incluso... Simplemente reflejando nuestra vida y mostrando en qué estoy mal, cómo puedo arreglarlo para hacerlo, no porque tenga que, sino porque quiero, porque mi corazón de hijo que el Señor me regaló, quiere hacerlo y puede hacerlo por el poder de la gracia de Dios. Gracias Señor te damos porque tú eres bueno y porque tú Señor vas cambiando nuestro corazón. Eh, con tu palabra todos los días y gracias te damos padre porque nos has eh, dado la potestad de ser hechos hijos tuyos y porque padre en este nuevo nacimiento tenemos una nueva voluntad tenemos un nuevo corazón que no es nacido de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino nacida de ti señor y te damos gracias padre porque en esta voluntad nos permites eh, entender tu ley entender tu corazón señor y cumplir tus mandamientos, Señor, de la forma que tú quieres que lo hagamos. Y te damos gracias, Padre, por tu ley. Gracias porque tu ley es buena, Señor, y porque tú, eh, Señor, nos llevas a cumplirla. Padre, te pedimos que nos ayudes a ser hijos obedientes, a ser hijos fieles, que hacen y cumplen tu ley por gusto, Señor, y por libertad. Acompáñanos en esta semana, Señor, en todo lo que vamos a hacer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hola. Gracias por unirte a nuestro podcast. Recuerda buscarnos en nuestras redes sociales como Misión San Pablo Apóstol para más contenido. Y déjanos tus comentarios, queremos saber más de ti.